0: Derslik Podcast 16. bölümden hepinize merhaba, ben Ali Nihat Eken. Bu programda Almanya'ya uzanacak göçmenlerin sinemadaki yansımalarına 1970'lerden Rainer Werner Fassbender ve 1980'lerden Tevfik Başer'in filmleri yoluyla bakacağız. 1990'ların sonu ve 2000'lerin başlangıcı ise bir diğer programın konusu olacak ve o programda Fatih Akın'ın Duvara Karşı filmini inceleyeceğiz. Başlıyoruz. Müzik 1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında yapılan bir anlaşma sonucu Türkiye, Almanya'ya resmi yoldan ilk işçilerini gönderdi. Bu işçiler Almanya'da geçici işçi konumundalardı. Bu nedenle Gastarbeiter konuk işçi olarak adlandırıldılar. Ancak konuk işçi tanımlaması problemliydi. Örneğin, Yalçın Hackman bu tanımlamanın ayrımcılığı barındırdığını ve siyaseten doğru olmadığını vurgular. Bu tanımlama, göçmenleri belirli bir sosyoekonomik çerçeveye hapsediyordu. Kolinski de benzer bir yaklaşım içindedir. Konuk işçi kavramının, göçmenlerin ekonomik açıdan gerekli olduğunu, ancak kültürel ve sosyal açıdan kent kültürünün dışında tutulan mobil bir iş gücü algısını yarattığını vurgular. Berk Uwing Ewing ve Klimt gibi isimlerde konuk kelimesinin işçilerin bir gün evlerine, ülkelerine geri dönecekleri miti yarattığına dikkat çeker. 1960'lardaki ilk işçi alımlarını takip eden yıllarda Alman işveren geçici işçi almaktansa elinde bulunan tecrübeli işçilerin sözleşmelerini yenilemeyi tercih etmiştir. 1970'li yılların ortalarında da bu işçilerin eşlerini ve çocuklarını Almanya'ya getirmelerine izin verilmiştir. 1960'lardaki göç dalgası Almanya'daki göçmen işçilerin durumu özellikle de Türklerin Alman sinemasının işlediği konular arasında yer aldı. Oliver Lehmann Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film'de Rainer Werner Fassbender'ın Katselmahir 1969 ve Ali Fear is the Soul 1973 isimli filmlerinin göçmen sinemasına önderlik yaptığını yazmaktadır. Gerek Castle Maher, gerekse Fear It's the Soul'da yönetmen göçmenlere karşı oluşan tavırların bir incelemesini sunar izleyicilerine. Fassbender'ın bu iki filminin adı da önemlidir. Öncelikle Castle Maher'a bakalım. Bu kelime Bavaria bölgesine ait argo bir kelimedir. Güneyden gelen ve kedi gibi üreyen göçmenler anlamında kullanılır. Fassbender'ın Ali Fear It's the Soul Korku Ruhu Kemirir filmi için düşünülen ilk isim ise All Turks Are Called Ali olmuştur. Tüm Türkler Ali'dir. Bu başlıkta göçmenlerin birey olarak değil, stereotip olarak görüldüğü anlamını içerir. Şimdi bu filme biraz daha yakından bakalım. 1970'li yıllar Almanya'sında geçen Ali Fear It's The Soul, temizlik işçisi Emmy ve faslı göçmen Ali'nin imkansız ilişkisini merkezine alır. Yağmurdan korunmak amacıyla bir bara sığınan Emmy burada Ali ile karşılaşır, ona aşık olur ve kısa süre içinde evlenirler. Bu iki karakterin birbirleriyle karşılaştıkları anda en önemli ortak yanları yalnızlıklarıdır. Fassbinder, Amy ve Ali'nin beraberliklerini ırkçılık ve samimiyetsizlik fonu üzerine oturtur. Amy, Ali ile birlikte olmaya başladığı andan itibaren çevresi tarafından dışlanır. Evlenmeye karar verdiğinde bu dışlanmışlık ve öteki olma durumu daha da derinleşir. Sadece arkadaşları değil, Emi'nin ailesi de buna ırkçı bir perspektiften yaklaşır. Filmin bir karesinde Ali, Emi'ye neden ağlıyorsun diye sorar. Emi'nin cevabı şöyle. Çünkü bir yandan çok mutluyum, diğer yandan da bunlara dayanamıyorum. Bize yönelen nefrete tahammül edemiyorum. Bazen sadece bu dünyada sen ve ben olalım istiyorum. Bu kısa diyalog toplumun ön yargılarını yalın bir biçimde ifade eder. Buz gibi soğuk bir savaş dönemi sonrası Alman toplumunun sevgiyi boğduğunu anlatır. Emi ve Ali'nin yaşadığı toplum iki yüzlülük de sergiler. Bir yandan Emi ve Ali'nin beraberliğini kabullenemezler. Diğer yandan gizliden gizliye Bazen de açıktan açığa Ali'yi bir arzu nesnesi olarak görmeye devam ederler. Fassbinder'ın kamerası zaman zaman Ali'nin bedenini tüm çıplaklığıyla göstermekten geri durmaz. Onu seyircinin bakışına sunar ve bu yolla sinemadaki kadın erkek temsillerine de çomak sokar. Fassbinder, Emi ve Ali arasındaki ilişkiyi anlatırken özel bir sinema dili kullanır. İlk başlarda seyirciye daha geniş açılar sunar. Ancak ilişkideki yoğunluk arttıkça kameranın Emi ve Ali'yi kaydetme açısı daralır. Bu hem kurdukları ilişkinin daha kolay anlaşılmasını sağlar hem de bu özel dünyanın dış dünyanın soğukluğu ve nefretiyle kıstırılmışlığını hissettirir. Fassbinder Emi ve Ali'yi defalarca kapı aralıklarında, önlerinde, merdivenlerde gösterir. Film boyunca Emi ve Ali'nin toplum tarafından izlendiğini Fassbinder yine kendine özgü tarzıyla anlatır. Filmin daha ilk başında faslı işçilerin gittiği barda Emi ve Ali'nin karşılaşması barın sahibi kadın ve diğerleri tarafından dikkatle izlenir. Aynı şekilde dans etmeleri de. Üzerlerine yönelen bir bakış söz konusudur. Bir kafenin bahçesinde oturup konuştukları anda bile özel konuşmaları orada bulunan çalışanların bakışına maruz kalır. Bu ikili biz seyircilerin bakışları altında da ilişkilerini şekillendirmeye çalışırlar. Emi'nin tatile çıkma fikrinin altında yatan nedense anlaşılacağı üzere toplumun bu bakışından kurtulma arzusudur. Bu nedenle olsa gerek, Fassbinder bize Amy ve Ali'nin tatillerini asla göstermez. Bu durumda şu sorular akla gelir. Fassbinder seyircinin bakışına güvenmez mi? Fassbinder seyircisine toplumun Amy ve Ali üzerine çevrilmiş bakışını giydirdiği için mi böyle davranır acaba? Toplumun Ali'ye bakma şekli Ali'nin kendinden bahsederken de ortaya çıkar. Ali kendinden hiçbir zaman ben diye söz etmez. Bunun yerine üçüncü tekil şahıs kullanır. Bu bir anlamda onun yaşadığı toplumda kimliksizliğini simgeler. Toplumun onun esas kimliğiyle ilgilenmediğini de vurgular. Emi ve Ali evlendikten ve tadilden döndükten sonra çevrelerindeki insanların onlara karşı ilişkilerinde bir yumuşama gözlemlenir. Ancak bunların temelinde maddi çıkarlar yatmaktadır. Örneğin market sahibi Emi gibi bir müşteriyi kaçırmak istemez. Emi'nin oğlu da annesinden çocuğuna bakmasını isteyeceği için ilişkiyi kabullenmek durumunda kalır. Bu nedenle Emi ve Ali'ye yönelen bakış aslında temelde eskinin aynısıdır. Emi Ali'yi sevse de yaşadığı toplumun özelliklerinden tamamen arınmış değildir. Örneğin Ali ondan kuskus pişirmesini istediğinde pişirmeyi bilmiyorum. Biz Almanlar kuskus yemeyiz zaten der. Bir başka sahnede de Emi arkadaşlarının Ali'yi bir arzu nesnesi olarak gördüklerinde onlara katılmaktan kendini alamaz. Tatilin ardından toplumun onları sözde kabullenişinden sonra Emi'deki değişim Ali'yi bir süreliğine ondan uzaklaştırır. Filmin sonunda. Tekrar bir araya gelseler de Fassbinder filmin finali için melodramın gereğini yerine getirerek bir hastane odasını seçer. Ali göçmen hastalığına yakalanmıştır. Fassbinder Fear It's The Soul'da Douglas Turkin kendi filmlerinde yaptığı üzere melodramın bütün özelliklerini kullanarak topluma, insan ilişkilerine dair çok ciddi konulardan bahsetmektedir. Ali Fear is the Soul, Fassbinder'ın diğer pek çok filmine göre izlenmesi daha kolay olan ama seyircinin kazanımları açısından çok çok önemli bir filmdir. 1980'li yıllara gelindiğinde Türk işçilerini perdeye taşıyan yönetmenlerden biri de Tevfik Başer'di. 1951 Çankırı doğumlu Başer Almanya'da yaşamaya başlamış ve 1989 yılında Alman vatandaşlığı almıştı. Başer'in filmleri birinci kuşak Türk göçmenlerinin sinemadaki temsillerini anlamada çok önemlidir. Bu döneme kadar ve bu dönemde yapılan pek çok filmin Türk göçmenleri tek boyutlu yansıttığı konusunda akademik alanda tartışmalar vardır. Örneğin Deniz Göktürk'ün pek çok yazısında bu tek boyutluluk vurgulanmaktadır. Bu tartışmalarda perdeye yansıtılan Türklerin içine kapanık, yaşadıkları toplumla bağ kuramayan, suskun, dilsiz oldukları vurgulanır bir anlamda Türk işçileri John Berger'ın The Seventh Man, yedinci adam mitiyle ilintili hale gelir. Tevfik Başer'in 40 metrekare Almanyası da bu eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak Başer'in filmi içeriğiyle, mekan kullanımıyla, turnası ve dursunuyla her zaman önemli bir referans filmi ve akademik çalışmaların vazgeçilmeyen bir parçası olmuştur. Şimdi bu filme daha yakından bakalım. Filmin açılışında kamera evin içinde dolaşır. Seyirciye göz olur. Türkiye'de bir evde olduğumuz hissine kapılırız. Eşyalar, duvardaki resimler bize bu hissi verir. Evin içi darmadağınık ve kasvetlidir. Kapılar, duvarlar nefes almayı güçleştirir. Kendimizi bir an önce evin dışına atmak isteriz. Ancak... Kapı açılır, bir kadın ve bir erkek içeri girer, kapı kapanır. Biz de onlarla birlikte içeride kalırız. Film boyunca da bu hep böyle olacaktır. Yönetmen Dursun ve Turnay'la birlikte bizi 40 metrekare Almanya'nın içinde tutacaktır. Dursun'un ataerkil kültürü burada da devam edecektir. Turna'nın babası onu Dursun'a verdiğinde Turna üzerindeki kontrol babadan kocaya geçmiştir. Turna bu evin içinde yaşamaya mahkum olacaktır. Turna adıyla bağdaşmayacak şekilde bir kafeste tutulacaktır. Kocası her sabah işe giderken onu eve kilitleyecektir. Turna bir gün evde temizlik yaparken kapının önünü temizlemek ister ve o anda işe giden kocasının kapıyı üstüne kilitlediğini fark eder. Akşam olunca Dursun'a sorar. Kapıyı neden kilitliyorsun hayvan mıyım ben? Dursun'un cevabında ataerkil bir kültürün kendine güvensizliği saklıdır aslında. Bizim oralara benzemez burası. Burası Almanya. Onların ne bok olduğunu bilmezsin sen be. Hem sen nereden biliyordun kapının kilitli olmadığını. Dışarı mı çıkacaktın? Turna ile Dursun'un cinsel yaşamları da tek taraflılık üstüne kurulmuştur. Turna sessizleştirilmiştir. Turna'nın evin içinde çamaşır astığı ve Dursun'un ona arkasından yaklaştığı sekansı hatırlayalım. Odanın alanı çamaşır ipleriyle bölünmüştür ve Turna sanki bu bölünmüş alanın içinde Dursun'un o anki cinsel talepleriyle daha da baskılanmıştır. Turna Dursun'un isteğine karşı koyamadan yere doğru eğildikçe eğilir. Kameranın görüş alanının altında kalır. Böylece Turna'nın kimliksizliği, utancı yansıtılmış olur. Turna'nın kamera açısı dışına çıktığı bir diğer sahnede en az ilki kadar güçlüdür. Dursun'un Turna'ya şu sözleri söylediği anlarda Turna karanlıklar içindedir, odadaki tek ışık Dursun'un üzerine yansır. Turna'yı çabalasak da göremeyiz. Ne tarlaya ne çapaya gidiyorsun. Rahat kıçına mı battı burada? Sen ne işe yararsın ki? Daha bir çocuk bile doğuramadın. Bir oğlan bile veremedin bana. Aslında Dursun'un kendisi de bir anlamda kurbandır. Sürekli sigara içer. Ata Erkül kültür ile ezilir. Hem de yaşadığı toplumla sağlıklı bağ kuramaz. Ancak 40 metrekarelik evlerinde hüküm sürmeye devam eder. Evde Tuna'nın sahip olduğu çok az şey vardır. Türkiye'den getirdiği sandıkta, valizde sakladığı birkaç eşya ve oyuncak bebek. Daha sonra bebeğin saçlarını kesecek olsa da onu özenle saklar. Turna'nın sahip olduğu bir diğer şey de duygularıdır. Bedeni kocasının kontrolünde olsa da, Turna'nın sessizliği kendini kocasına duygusal olarak asla teslim etmemesi anlamına gelir ve burada bir özel alan yaratır kendisini. Tevfik Başer filminde aynayı defalarca kullanır. Ayna bazen bir arkadaştır. Hapsedilmiş bir kadının kendisiyle konuşmasına ön ayak olur. Bu ayna Turna'nın içine bakmasına yardımcı olur. Hatta Turna bir defasında aynanın karşısında kocasına söyleyeceklerinin provasını yapar. Ayna ile güç bulur. Bazen de onun haberi olmadan bizler onun aynadaki yansımasına bakarız ve yalnızlığını daha iyi gözlemleriz. Turna'nın aynada kendine bakıp daha sonra saçlarını kestiği sahnede çok etkileyicidir. Daha sonra aynısını oyuncak bebeğe yapacaktır. Hamile olduğunu anladığında ve kocasının bir erkek çocuk istediğini öğrendikten sonra kesecektir oyuncak bebeğin saçlarını. Bu hareketi erkek egemenliğine bir başkaldırılır belki de. Turna, kendi saçını kestikten sonra pencereye yaklaşır, pencereyi açar, dışarı bakar. İlk gördüğü dairelerden birinden duyulan bir türkü sesini bir almanın çirkin ve macho el hareketiyle protesto etmesidir. Ayna gibi pencere de önemlidir film boyunca. Turnanın dış hayatla tek bağlandığıdır evdeki pencere. Ayna yalnızlığını gösterirken pencerede onu dış dünyaya açar. Her ne kadar dışarıdaki dünyaya entegre olamasa da dışarıya baktığında ilk gördüğü kişilerden biri bir hayat kadınıdır. Onun da bedeni erkeklerin hizmetine sunulmuştur. Erkek egemenliği evrensel bir sorundur. Ancak yine de bu kadın bile turnadan daha özgür değil midir? Turna'nın küçük penceresinden gördüğü hayatın içinde bir de küçük kız vardır. Karşı dairede yaşayan bu küçük kızla kısacık da olsa uzaktan uzağa bir iletişim kurar. Ancak her defasında küçük kız annesi tarafından pencereden alınır, perde kapatılır. Yalnızlığının daha da arttığı bir anda kocasına söyleyecekliğinin provasını ayna önünde yapar Turna. Almanlar ne yapar ki bana? Bir kere olsun dışarı çıkar beni. Kocası eve gelince de cesaretini toplar. Ne olur bir kerecik olsun dışarı çıkar beni. Dayanamıyorum. Dursun ertesi gün onu dışarı çıkarmaya, dönme dolapların atlı karıncanın olduğu doma götürmeye söz verir. Turna o gece heyecandan uyuyamaz. Sabah olduğunda sessizce kalkar, kahvaltı hazırlar, geleneksel kıyafetlerini giyip kocasını bekler. Ancak Dursun uyandığında kahvaltısını yapar, gazete almaya gider ve akşama kadar geri dönmez. Arkadaşlarıyla iskambil oynayacaktır. Turna apartmanın merdivenlerinden gelen her sesi kocasına ait sanır. Geri planda duyulan kilisenin çan sesleri zamanın geçtiğini haber eder bize. Öfkeyle kapıyı açmaya çalıştığında kocasının kapıyı kilitlemeyi unuttuğunu fark eder ve kendini ilk kez kasvetli dairenin dışına atar. Apartmanın merdivenleri spiral gibidir, kıvrım kıvrımdır, turna da kıvrıla kıvrıla iner ama çok ürkektir. Apartmanın dışına çıkabilir mi ki? Çıktığında hayatta kalabilir mi? Dilini bilmediği bir topluma entegre olabilir mi? Merdivenleri inerken duyduğu sesler kocasının ayak sesleri midir yoksa? Yoksa bu sorulara verilemeyen cevaplar mıdır? Filmin son anlarında Turna tam anlamıyla çıldırmıştır. Bir gün dursun kalp krizi geçirip kendini zorlukla banyodan dışarı atar. Yere duvarın dibine ilişir ve orada ölür. Turna ne yapacağını bilmez halde komşularından yardım almak için ikinci kez dairenin dışına çıkar. Ancak dilini bilmediği bu insanlarla iletişim kurması mümkün olmaz. Daha önce indiği merdivenlerden bir kez daha inmeye başlar. Birkaç adım sonrasında vücut dilinde belli belirsiz bir kararlılık göze çarpar. Apartmanın giriş kapısına geldiğinde turnayı arkadan görürüz. Dışarıdaki gün ışığı apartmanın içine girmektedir. Turna kapıyı açar ve ilk kez sokağa çıkar ve film o anda biter. Filmin devamını kurgulamakta biz seyirciye düşer. Müzik Tevfik Başer'in 40 metre Almanya'dan sonra yaptığı ikinci filmi 1998 yılında Farewell Falls Paradise, Elveda Sahte Cennet oldu. Bu film aslında ilkinin kaldığı yerden devam eden bir hikaye gibiydi. Elveda Sahte Cennet bir hapishanede geçiyor ve kocasını öldüren Elif'in hikayesini anlatıyordu. Germany in Transit, Nation and Migration isimli kitapta Tevfik Başer filmi şöyle anlatıyor. Bu filmde kadının neden hapse girdiği, kocasını neden öldürdüğüyle ilgilenmedim. Bunun tam tersini yapmak istedim. Ben kadının hapishanedeki gelişimini anlatmayı tercih ettim. Almancayı nasıl öğrendiğini, kendisini nasıl ifade ettiğini, diğer kadınlarla nasıl iletişim kurduğunu anlatmak istedim. Burada benim ilgimi çeken ortadaki paradokstu. Bu kadın özgürlüğünü hapiste buluyordu. Yönetmenin üçüncü filmi 1991 yılında Farewell Stranger. Başer bu filmiyle dış mekanlara açıldı ve Kuzey Denizi'ndeki Halik Adası'nı kullandı. Başer'in bu filminde sadece Türkler değil, Türk, Alman ve diğer etnik gruplar da vardır. Hamid Nafisi, The Accented Cinema, Aksanlı Sinema isimli kitabında bu değişimin Başer'in Alman vatandaşlığını almasıyla ilgili olabileceğini belirtir. Ancak Mekan Değişmiş Olsa Da, Başer'in filminde Türk göçmenleri ve sorunları filmin ana eksenini oluşturmaya devam etti. Bu bölümü Tevfik Başer'in şu sözleriyle sonlandıralım. ''Ben Türkiye'de doğdum. Alman pasaportuna sahip olmam beni Alman yapmaz. Yeni bir vatandaşlık almakla farklı kültürel mirasım bir anda değişmez.'' Almanya'da yaşayan Türkler teması takıntım yok. Ancak etrafıma baktığımda problemleri görebiliyorum. Türkler 30 yıldır buradalar. Dün gelmiş değiller. Avrupa istese de istemese de çok uzun zamandır çok kültürlü bir topluluk bence. 1990'lı yılların sonuna bakınca Almanya'da genç Türk-Alman yönetmenlerin filmleri dikkat çekmeye başlıyor. Kendilerinden önceki filmlerde rastladığımız göçmen temsillerinden farklı temsil tarzları sunuyorlar filmlerinde. Karakterler artık kapalı alanlara hapsolmuş değil. Alman toplumu içinde hareket edebiliyorlar. Önceki nesil filmcilerin anlattığı sorunlar hala mevcut. Ama karakterler sessiz kurban konumunda değiller artık. Bu dönem öne çıkan Türk-Alman yönetmenler arasında en çok ses getireni hiç kuşkusuz Fatih Akın oldu. Akın'ın 2004 yılında çektiği Duvara Karşı da bu dönemin en güçlü filmiydi. Zaten film Berlin Film Festivali'nde de Altın Ayı ödülünü kazandı. Duvara Karşı Sibel ve Cahit'in ilişkisi ve kimlikleri üzerine kurulu Filmin ana karakterleri akışkan kimliklere sahipler. Daha önceki yönetmenlerin perdeye yansıttıklarından çok farklı bir özellik bu. Alman-Türk, Alman-Türk, Türk-Alman, melez karakterler bunlar. İşte Fatih Akıd'ın bu filmi yani Duvara Karşı bir diğer podcastın konusu olacak. Ve sinemada göçmenler ve kimlikleri okumalarının ikincisini de o programda yapacağız. Derslik podcastı dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Programı yararlı bulduysanız ilgi duyan arkadaşlarınızla paylaşmanızı dilerim. Çünkü sanatı, bilgiyi ve düşüncelerimizi bağımsız bir şekilde paylaşmanın en etkin yolu bu. Sağlıcakla kalın.